0: Der
1: Zug der Seuche Die Chinesin Ting und das Virus, das die Welt verändert
2: Folge 4 Globale Systemfragen Eine Radio- und Podcast-Serie von Lena Gürtler
3: Also meinst du Demokratie würde in China nicht funktionieren? Also ja. nein.
4: Warum nicht? Es wird Chaos bringen. Ja. Manche Leute werden Demokratie ausnutzen, um eigenes Ziel zu schaffen.
3: Hm. Ting und ich sind unterwegs zu einem Café. Anfang Juli 2020. Das wird für uns beide der erste Cafébesuch seit Monaten. Seit Corona die Welt fest im Griff hat.
4: Die Menschen, die normale Menschen, werden darunter hm. leiden. Dieses Chaos, also denke ich mal. Weil ja. ich sehe jetzt, dass China es ist peaceful. Ja. Also, da ist doch bestens für Chinesen, oder nicht?
3: Ja, da musst du halt auch wieder tatsächlich an die DDR denken. Solange man der gleichen Meinung ist, ist es okay. Aber sobald man anders ist oder eine andere Meinung hat, für die Leute ist es halt nicht friedlich, oder? Also, warum gibt es chinesische Dissidenten oder diese Proteste in Hongkong im Moment und so, weißt du? Also. Wenn man, wenn man sozusagen normal vor sich hin lebt und äh, sich ja nicht stört, glaube ich, ist es okay. Aber sobald du eben eine andere Meinung hast, wird es halt schwierig.
4: Andere Meinung, muss man ein Beispiel sein. Du hast andere Meinungen, wofür?
3: Zum Beispiel... Zum Beispiel Manchmal habe ich den Eindruck, dass meine Gespräche mit Ting auch zu einem kleinen Kampf der Kulturen führen. Also, wenn wir mal bei Corona bleiben, ne, mhm. dieser Arzt, dieser Augenarzt über den wir neulich auch gesprochen hatten, der ja hier, der ja sehr schnell irgendwie gesagt hat, guck mal, da ist irgendwas komisch, ne? okay. Und dann muss der, äh, und dann wird er sozusagen zur Polizei zitiert und so weiter. Also ich
4: meine, jetzt meint diese Sache, man muss ja auch denken, warum sie haben so vor, dass diese Nachrichten äh, so ähm, abgeschaltet? Mhm. Die haben auch Angst, dass in China so ein Chaos oder so eine Panik. Mhm also ausbricht. Wahrscheinlich, also denke ich mal so. Natürlich das ist nicht richtig, aber
3: aber vieles, was sie sagt, bleibt mir fremd. Manchmal finde ich es auch inakzeptabel. Aber natürlich will ich China trotzdem begreifen, dieses riesige Land, das als Weltmacht immer stärker wird, vielleicht sogar noch stärker aus dieser Corona Krise hervorgehen wird.
4: Ah, du hast auch diese Monsteria zu Hause. Ja. Ich wusste er, also,
3: wieder. Pflanzen zu haben scheint, ja? Ich finde auch. Oh. Natürlich gibt es auch Themen, bei denen wir einfacher zusammenfinden.
4: Für solche Blätter muss man so eine Zitrone und Öl äh, äh, reiben, äh, glänzen die wieder. Oder die muss man wieder mit, mit so einer Schminkbrush-Brusse,
3: muss man Pflanzen so fliegen. Oh. Richtig. Aber wie, wie kommt das? Ist das irgendwie so ein... Ich habe hier den Eindruck, es ist so ein Trend. Wir besinnen uns auf unsere Häuslichkeit. Wir sind auf dem Instagram hochstehend. Die Ausländer da haben die Chinesen abgeguckt.
2: Ja.
4: Ja. wir nennen das Instagram populär. Die sind super in gerade in China.
3: Wie wohl bei so vielen Menschen hat die Corona-Zeit auch bei Ting Spuren hinterlassen. Bei ihr zu Hause sieht man das auf dem Fensterbrett. Da stehen Sukkulenten. Das sind fleischige Pflanzen in verschiedenen Farben und Formen
4: stecken dann, wachsen sie wieder. Und das hast du jetzt in der Corona-Zeit
3: gemacht, um dich abzulenken. <lacht> also
4: wenn du die magst, dann die auch an Topf schenken ja, später. Das ist eine schöne Farbe. Ja, oder? Hübsch.
3: Ja. Tings Bedürfnis nach Ablenkung kann ich ziemlich gut verstehen.
4: Ja, ich finde das eine sehr gute Ablenkung, muss ich sagen. Ich kann die sehr gut da drin entspannen. Also hier entspannen. Der Rücken ist wirklich sehr kaputt am Ende. Aber im Kopf sehr frei gemacht. Man muss gar nichts denken. Du bist da komplett da drinnen in deine Sache,
3: in deine Welt.
1: 10. März 2020. Schwarzer Montag. Weltweit stürzen die Börsen ab.
3: Und auch Deutschland gerät ins Stocken. Restaurants, Hotels und Geschäfte schließen. Flugzeuge bleiben am Boden, Betriebe haben plötzlich keine Abnehmer mehr für ihre Waren, Materiallieferungen aus dem Ausland fehlen.
2: Wir werden alles tun, was notwendig ist, um Arbeitsplätze und Unternehmen und Beschäftigung und die Gesundheit zu verteidigen.
3: Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz am 13. März 2020.
2: 19. März. Bei Volkswagen stehen die Bänder still.
1: 23. März. Die Bundesregierung beschließt einen Nachtragshaushalt mit einem Corona-Hilfspaket in Höhe von 122 Milliarden Euro. Das Geld ist für Unternehmen, Selbstständige, die Entwicklung eines Impfstoffs und die weitere Pandemiebekämpfung bestimmt.
2: Im März befinden sich mehr als 2,5 Millionen Menschen in Deutschland in Kurzarbeit. Die Bundesregierung stellt Staatshilfen in Milliardenhöhe für Unternehmen wie Adidas und die Lufthansa bereit.
1: Im April befinden sich mehr als 6,8 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Bei einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer sprechen mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen von weniger Aufträgen
2: durch die Corona-Pandemie. 27. April. In den VW-Werken wird wieder gearbeitet.
1: Im Mai sind 630.000 Menschen mehr arbeitslos als im gleichen Monat vor einem Jahr.
2: Anfang Juni. Die sogenannten Wirtschaftsweisen korrigieren ihre Konjunkturprognose weiter nach unten. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt.
3: Nach den Hilfsprogrammen kommt Anfang Juni das Konjunkturpaket. 130 Milliarden Euro für Mehrwertsteuersenkung, Kinderbonus, Entlastung der Kommunen und Digitalisierung. Finanzminister Scholz nennt das ein Paket mit Wumms, um aus der Krise zu kommen.
2: Da freuen sich jetzt alle über die Kraft der Bundesrepublik Deutschland, auch in der Wirtschaft. Also die ganzen Staatsverächter, die es ja in der Zwischenzeit immer mal wieder gibt, stellen jetzt schon fest, ganz gut, dass der da ist, wenn ich das mal so sagen darf.
3: Kleiner Seitenhieb von Olaf Scholz. Und der Wirtschaftswissenschaftler kann ihn nur bestätigen.
5: Wir sehen jetzt, dass ein starker Staat eben auch nützlich sein kann.
3: Gabriel Felbermeier. Er ist Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft.
5: Man hat äh, viele Jahrzehnte daran gearbeitet, den Staat möglichst klein zu machen, alles möglichst schlank aufzustellen. Das macht auch durchaus Sinn. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass wir den Staat sinnlos aufblasen müssen. Aber in dieser Krise haben wir doch auch gesehen, dass ein Staat, der Bewegungsfreiheit hat, der also investieren kann, auch große Pakete schnüren kann, wenn es notwendig ist, der die schnell umsetzen kann, dass ein starker Staat, der Quarantänemaßnahmen auch durchsetzen kann, eben in einem solchen Krisengeschehen Vorteile hat. Auch das etwas, das vermutlich bleiben wird und unser Gesellschafts-, und Wirtschafts- und Staatssystem auf Jahre hinaus prägen kann.
3: Die Europäische Union dagegen zeigt sich weniger schlagkräftig. Die südlichen Mitgliedstaaten fordern finanzielle Unterstützung. Die Niederlande, Österreich und andere wehren sich dagegen. Erst nach langen Diskussionen und viel Streit einigen sich die EU-Länder im Juli auf europäische Corona-Hilfen. 750 Milliarden Euro für die wirtschaftlich besonders angeschlagenen Staaten.
1: In Deutschland schrumpft die Wirtschaft im zweiten Quartal um 10,4 Prozent.
2: Zum Vergleich, in Spanien sind es 18,5 Prozent und in Italien 12,4
1: noch
3: nie gab es so viele Länder, deren Wirtschaft pro Kopf der Bevölkerung schrumpft. Das stellt die Weltbank Anfang Juni fest. Eine globale Rezession. Die schlimmste seit dem Zweiten Weltkrieg. Wirtschaftswissenschaftler sprechen von vielen Millionen Menschen, die in extreme Armut gestoßen werden. Nur ein Land wird wohl dieses Jahr vom wirtschaftlichen Absturz verschont bleiben. Ausgerechnet China.
5: Ja, die Krise erwischt uns ja in einer Situation, wo China seit 20, 30 Jahren stärker wächst als der Rest der Welt, also wo die relative Bedeutung, die relative wirtschaftliche Bedeutung Chinas immer größer geworden ist.
4: Wenn ich jetzt mal nach China gehe, jedes Mal, alle meine Freunde, meine damaligen Schulfreunde, Eigentum, ja, eigene Wohnung, Auto sowieso, toller Job, sogar Megawohnungen. Ich habe noch gar keine Wohnung in Shanghai, also meine Mamas Wohnung. Ja, das ist anders. In China halt Geld ist sehr, sehr wichtig, man arbeitet sehr, sehr hart, Da kann es ja nicht anders. Sonst kannst du dein Leben gar nicht leisten. Wie kannst du ein Kind bekommen, ohne dass du sehr viel Geld hast? Weißt ah. du? Zum Beispiel hier, sagen wir mal von Aussehen, Anziehen. Ich so anziehe hier in Deutschland
3: sehr bauerhaft. <lacht> bauerhaft ist ein schönes Wort. Also,
4: da sagen die, die, die meine Freunde so Vergleich.
3: Die chinesischen Freunde? Ah.
4: Ich, ich finde aber nicht bauhaft. Ich finde ganz normal.
3: Aber wenn ihr dann zurückgeht nach China, dann musst du das ja auch alles wieder mitmachen.
4: Nein. Ja. Okay. Und ich mag ja auch so manche schöne Tasche. Muss nicht unbedingt solche Luxustasche. Muss nicht unbedingt.
3: <lacht> aber wenn der Druck so hoch ist, wie du sagst, und deine mhm. Freunde alle schon Wohnung, Haus, Auto.
4: Ja, Druck hat mal ein bisschen mittlerweile. Aber ich denke, so Material ähm, muss ich nie sein.
3: Vielleicht schafft es Ting ja wirklich, sich frei zu machen vom materiellen Druck in ein paar Jahren, wenn sie mit Mann und Kind zurück nach China geht. Der Wirtschaftswissenschaftler Gabriel Felbermayr glaubt, dass China die einzige große Volkswirtschaft sein wird, die im Jahr 2020 trotz Corona wächst.
5: Nicht mit der normalen Wachstumsrate von 6-7 Prozent, aber vielleicht mit zwei. Und der Rest ist in einer ganz tiefen Rezession. Das gilt vor allem auch für die USA, wo wir mit einem Abstürzen des Bruttoinlandsproduktes von 8 bis 10 Prozent rechnen müssen.
6: Our country is stronger than ever before. We are stronger, we are better. The world is now suffering as a result of the malfeasance of the Chinese government. Democrats are politicizing the coronavirus. You know that, right? Coronavirus. They are politicizing it. We did one of the great jobs. Hydroxychloroquine wins. And then I said, supposing you brought the light inside the body, you can, which you can do, either through the skin or in some other way. Disinfectant, where it knocks it out in a minute, one minute, and is there a way we can do something like that by injection? This is worse than Pearl Harbor. This is worse than the World Trade Center. There's never been an attack like this, and it should have never happened. Could have been stopped at the source in Donald
3: Trump nimmt das Virus erst spät ernst, lässt spät testen und schlägt UV-Licht und Desinfektionsmittel intravenös zur Heilung von Covid-19 vor. Er schiebt wahlweise den Demokraten oder China die Schuld für die Katastrophe in den USA zu.
5: Tja, wenn wir die letzten Jahre ansehen, wie sich Donald Trump in wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Diskussionen positioniert hat, dann werden wir wahrscheinlich eines feststellen müssen, eine richtige Strategie gibt es nicht. Und dieses Fehlen einer klaren strategischen Ausrichtung. Wo will ich langfristig hin? Was sind die kurzfristigen Mittel, um dieses langfristige Ziel zu erreichen? Das erkennt man eben auch im Umgang der US-Administration, der aktuellen in der Corona-Krise. Mal so, mal so, ein Hin und Her, wenig Transparenz, wenig systematische Vorgangsweise. Und dazu kommt, dass er sozusagen seine eigenen Bauchgefühle typischerweise für ernstzunehmender und wahrhaftiger hält als die
0: Ratschläge von Wissenschaftlern. And in March 20th and 21st, it was like a bomb hit.
3: Anthony Almojera, er leitet den Rettungsdienst in Brooklyn, New York.
0: We went from the 4.000 calls with a few of these fever cough calls, then all of a sudden, March 21st, over 6.000. That's unheard of.
3: Die Anrufe von Leuten mit Fieber und Husten stiegen innerhalb eines Tages von 4.000 auf 6.000. Für Anthony und seine Kollegen beginnt eine Zeit, über die er sagt obwohl er 9-11 und Massenschießereien erlebt hat, ist das unbeschreiblich. So viele Tote in New York. Auf den Filmaufnahmen sieht man einen kräftigen Mann, kurz geraspeltes Haar, Sonnenbrille, Arme vor der Brust verschränkt.
0: Wir haben einen Call nicht zu weit von hier. Wir walked in, es was eine Frau auf dem floor in cardiac Arrest. So, es ist mir, es sind die Ambulance-Crews, EMTs und Medics, wir alle the. CPR, Intubation, das normale Ding.
3: Er erzählt von gestandenen Kollegen, die weinen und die er nach ihrem Einsatz nach Hause schicken muss. Einmal rief beim Rettungsdienst eine Frau an und sagte, dass ihre Mutter im Flur zusammengebrochen
0: sei.
3: Noch jemand krank hatte Anthony die Tochter gefragt. Ihr wart doch vor drei Tagen hier, hat sie geantwortet. Ihr Vater sei gestorben an Covid.
0: Ich sagte, er Covid? Sie sagte, ja. Ich sagte, hier bin ich. Diese Frau hat ihren Vater vor drei Tagen verloren. Und jetzt ist die Mutter auf dem Boden Und ich dachte mir, warte mal, wir müssen die Mutter zurückbekommen. Ich gehe zurück in die Raum und schaue auf die Medikamente und sage, sag mir, du hast einen Puls. Und sie auf und ich sehe ihre Augen.
3: Anthony und seine Kollegen können auch die Mutter nicht retten.
0: Wir haben unser Bestes und Ich ging zur Mutter und sagte, ich bin sorry. You hatten nurses wearing garbage bags. We're supposed to be America, right? We love going around telling other people what to do. We like to say, look at us, this is the society, right? This is peak civilization.
3: Anthony hat miterlebt, dass Krankenschwestern Müllsäcke anstelle von Schutzkleidung trugen. Und das in Amerika, das anderen gern sage, wo es lang
0: geht. We're wearing garbage bags as PPE. Pfleger
3: und Ärztinnen, die keine Schutzausrüstung bekommen, haben sich mit Covid-19 infiziert, sagt Anthony. Ein Versagen der Krankenhäuser, der Stadt und der Regierung. Weltmacht, die jahrzehntelang in vielen Bereichen eine Führungsrolle innehatte, versagt. Die USA werden zusammen mit Brasilien im April und Mai zum Corona-Hotspot. Bis Mitte August 2020 infizieren sich mehr als 5,2 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten. Mehr als 160.000 sterben an oder mit dem Coronavirus. Und Präsident Trump findet zwei Schuldige.
6: Chinese officials ignored their reporting obligations to the World Health Organization and pressured the World Health Organization to mislead the world when the virus was first discovered by Chinese authorities. China has total control over the World Health Organization. We will be, today, terminating our relationship with the World Health Organization and redirecting those funds to other worldwide and deserving Urgent global public health needs.
3: Mitten in der globalen Gesundheitskrise schlechthin treten die USA Anfang Juli aus der Weltgesundheitsorganisation aus.
5: Die USA haben mindestens seit Donald Trump wahrscheinlich auch schon vorher ganz allgemein Probleme mit multilateralen Institutionen, mit der Welthandelsorganisation, mit der UNO und dann eben auch mit der Weltgesundheitsorganisation. Das ist also nichts Neues. Jetzt kommt dazu, dass die USA einen neuen ja, Isolationismus betreiben, nicht nur in der Gesundheitspolitik. Und das hat schon vor einiger Zeit dazu geführt, vor der Corona-Krise, dass die Weltgesundheitsorganisationen und andere Organisationen stärker von China geprägt wurden. Dass China die Generaldirektionen mit ihren Kandidaten besetzen konnte, der jetzige WHO Generaldirektor ist ein chinesischer Kandidat gewesen, und kein Vorschlag der Amerikaner und es ist deswegen auch nicht zu so verwunderlich, dass die Weltgesundheitsorganisation in dieser Krise eine sehr chinafreundliche Politik gefahren hat und das ist etwas, das den USA überhaupt nicht gefällt in dieser strategischen Rivalität, in der sie sich eben befinden, in diesem Machtkampf mit China. Für die Welt ist das natürlich wirklich traumatisch. Wir brauchen diese großen multilateralen Institutionen. Wir müssen zusammenarbeiten.
3: Wenn Ting über China redet, dann spricht sie von ihrem Mutterland. Ting hat in Deutschland Sinologie studiert. Sie hat mir erzählt, dass sie vom Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens 1989 in Peking erst hier während ihres Studiums in Deutschland gehört hat. Gab es da noch mehr so Momente, wo du dachtest, alles klar, habe ich noch nie gehört? Oder ähm, wird in China ganz anders gesehen?
4: Über Politiker, die Leute, die Führer. Ich weiß nicht, ob ich das da sagen darf. Okay. Die sind anders. Anders als, als wir kennengelernt haben.
3: Und ja. du ja. dich das in so einen Konflikt gebracht? Also weil ähm, Du hast in China das eine kennengelernt, hier hast du das andere kennengelernt. Also wo stehst du denn jetzt dazwischen? Ich habe auch sehr viel nachgefragt. Ja. Zum Beispiel meine
4: Eltern oder ein chinesischer Dozent, Professor hier. Teilweise verstehe ich auch, warum China uns so ein Bild gemalt haben. Und dann, also diese... diese die Wahrheit, hier was wir gesehen haben, akzeptiere ich auch. Also am Anfang ist es Schock, aber danach, wenn man erkennt das. Dann weiß man halt. Hm. Ja, viele andere Sachen waren auch ein bisschen schockiert. <lacht> zum Beispiel, ich wusste nicht, dass in also viele Sachen, wenn man im Ausland ist, sind die Sachen viel klarer als man drinnen. Zum Beispiel, ja, jeder sagt, in China ist äh, Pressefreiheit, ich habe dieses Begriff überhaupt nicht mal in China gehabt. Aber hier, oh, das ist so, wenn man vergleicht, doch die Nachrichten zum Beispiel, ja, viele sieht man gar nicht. Und hier, oh, das passiert schon so. Oder zum Beispiel viele Sachen, man erfährt später, also dieser politische Macht, man sieht das nicht. Das habe ich nur hier so gehört. Das stelle ich mir schmerzhaft vor. Ein bisschen. Weil wir haben ja, ja von Kindheit bis groß immer ganz andere Bild. Aber ich muss auch sagen, dass komischerweise, als wir so viele solche, die Wahrheit, die wir nicht in China äh, gelesen oder gewusst haben, hier gesehen, gelesen und akzeptiert haben, trotzdem haben diese dieses na, ja. <lacht> <Patronismus> <lacht> hat nicht geändert, sogar stärker geworden. Warum? Ich glaube viele, viele hier, wir erkennen auch, dass China hatte dies und das nicht gut. Seite. Mögen wir auch nicht. Aber irgendwie, wenn irgendwas, wenn ähm, etwas gegen China oder äh, über China schlecht ge gesprochen, wir sind sofort sensibel. Und dann wollen wir sofort was dafür machen. Und das ist unser Land, unser Mutterland. Und du kannst nicht so sagen, na na, na, na. Weil ich glaube, weil wir stehen hier für unser Land. Wir sind Landmenschen China. Wir sind Chinesen. Äh, wie soll das? Das
3: ist ein kompliziertes Gefühl, ne? Kompliziert. Ja. Aufgewachsen und erzogen mit einem klar vorgegebenen Weltbild. Und hier in Deutschland wird sie ständig mit vollkommen anderen Werten und Sichtweisen konfrontiert. Ting macht es sich in unseren Gesprächen nicht einfach. Und mir auch nicht. Sie hat Chinas erfolgreichen Kampf gegen das Coronavirus auf ihrer Seite. Und ja, es geht bergauf für die Menschen in China. Der Lebensstandard wächst, sie können shoppen und reisen. Aber heiligt der Zweck wirklich die Mittel? Rechtfertigt das alles diesen Patriotismus für ein autoritäres Regime? Und ich frage mich, ob China vielleicht für andere Länder sogar als Vorbild aus der Krise gehen wird. Ganz anders als die USA und Trumps Weg mit dem Virus und seinen Folgen umzugehen.
7: Die Verantwortung eines Politikers wie Donald Trump ist natürlich nicht nur für die Vereinigten Staaten. Sie ist weltweit, weil eine Weltmacht hat auch eine globale Verantwortung.
3: Ilona Kickbusch. Sie ist globale Gesundheitsexpertin und berät die Länder im Auftrag von WHO und Weltbank.
7: Und damit sind wir natürlich auch bei solchen Schritten wie der WHO, die Finanzierung zu entziehen, aus der WHO austreten zu wollen, überhaupt mit anderen Ländern dann nicht zusammenarbeiten zu wollen, um ein Problem anzugehen. Und wir dürfen ja nicht vergessen, auch so wie die Probleme bei uns sind, wir wissen noch nicht genau, wie wird sich dieses Problem in Afrika verstärken. Wir haben ganz gewaltige Zuwächse, zum Beispiel in Südafrika. Also wir wissen noch gar nicht, wie es in manchen der wirklich armen Länder nun sein wird. Und dafür sollte ja die Weltgemeinschaft zusammenarbeiten.
3: Die wirklich armen Länder die wirklich armen Menschen trifft diese Krise noch mal ganz anders als Deutschland mit seinem Finanzminister und seinen Rettungsfonds und Hilfspaketen. Afrika gehört wahrscheinlich zum bislang vergessenen Kontinent dieser Krise.
2: Es ist
1: hart.
2: Ich hatte einen Job und konnte meine Familie ernähren. Jetzt muss ich betteln gehen.
1: Der Zug der Seuche Die Chinesin Ting und das Virus, das die Welt verändert
2: Folge 4 Globale Systemfragen Eine Radio- und Podcast-Serie von Lena Gürtler
1: Mit Sandra Borgmann und Samuel Weiss
2: Technische Realisation Jens Kunze
1: Regie Friederike Wigger Redaktion Thilo Guschers und Christoph Brüssel.
2: Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2020. In der ARD Audiothek und überall da, wo Sie Podcasts abonnieren. Mehr Informationen auf ndr.de radiokunst.